0: 985.
1: Radio Claret América presenta Mujeres de Hoy, un programa con información con enfoques para generar una actitud firme, atractiva, responsable y creativa. Mujeres de hoy. Mujeres de hoy. Cuando se analizan opciones, se toman buenas decisiones. Con ustedes, la titular de este programa, Andrea Saldaña. Aquí iniciamos.
2: Bienvenidas, bienvenidos. Soy Andrea Saldaña Rivera, transmitiendo desde San Luis Potosí en México. Gracias a Radio Claret América y a ustedes por sintonizarnos en este subprograma de Mujeres de Hoy. Hemos venido hablando sobre la lectura y la escritura como una de las opciones para desarrollarnos. Cuestionamos también el que muchas personas encuentran que los beneficios, como en muchas de las actividades humanas, se identifican tanto en dinero que nos reditó esta actividad, como en las ventajas sociales, culturales, crecimiento y desarrollo personal, lo, lo vimos en programas anteriores. Hoy quiero leer para ustedes un texto que de manera breve nos muestra el pensamiento de escritores y escritoras que han trascendido social, cultural y económicamente gracias a sus creaciones literarias. Dice así. Algunas personas rehuyen la controversia. Yo la disfruto plenamente porque genera mayor intercambio de ideas, permite profundizar, propicia interrogantes y favorece la reflexión. Me justifico pensando que es algo muy típico en quienes nos dedicamos al oficio de escribir. Paulo Coelho reconoce esa y otras características en los escritores y escritoras, entre ellas... Puedo acreditar el uso de lentes y la discusión como el personal ingrediente en mis conversaciones con las personas con quienes me relaciono. Que gustan de examinar cada materia y asunto que abordamos, aunque en ocasiones esto nos represente alegar razones contra el parecer de cada uno. También comparto el hábito de hacer varias revisiones y alterar todo lo que escribo. Pero a diferencia del estereotipo que él cita, no soy asido a los bares y tengo la fortuna de que varias personas comprenden lo que escribo en mis textos de poesía o narrativa. Tal vez porque los temas de los que hablo son cotidianos, nada fuera de lo común. Situaciones que llegamos a experimentar todos los seres humanos. Antes de empezar en este oficio busqué las recomendaciones de escritores y escritoras. Me gustó la ironía de los consejos de Borges, búsquenla, sobre todo la que apliquen en una lista acerca de lo que un escritor no debe poner nunca en sus libros. Las siete advertencias de Gabriel García Márquez me parecieron de una aplastante honestidad. Escuche nada más una de ellas. Cuando uno se aburre escribiendo, el lector se aburre leyendo he tratado de recordarla a la hora en que recurro a mi actividad preferida, la escritura. Me parecieron de lo más interesantes como guía algunos de los diez mandamientos para aquel que desee escribir con estilo, de Friedrich Nietzsche. Cuando escribo un cuento, trato de poner en práctica el último de ellos, dejar al lector la posibilidad de refutar y ampliar la gama de interpretaciones del texto leer el libro El arte del cuento de la escritora Mary Flannery O'Connor me hizo concebir la esperanza de que pudiera yo llegar a producir algunos textos ella considera que el cuento es una de las formas más naturales y básicas de la expresión humana aunque se inclina a pensar que la mayor parte de la gente posee cierta capacidad para contar historias también enfatiza que las personas que carecen de tal don son las que con mayor frecuencia se dedican a escribir cuentos. Entonces, concluí, estar en cualquiera de esos grupos. Una de las afirmaciones de su decálogo ha sido algo que he constatado en mi vida, que escribir no es solamente una profesión y una vocación, sino una forma de ser. También seguí una de las recomendaciones de Ernest Hemingway, quien considera que el cesto de la basura debe ser el primer mueble en el estudio de un escritor o escritora. Lo mejor que hice fue ingresar al taller de creación literaria que coordinaba Roberto Bravo. La entrevista fue breve, me dio algunas recomendaciones, me advirtió de la disciplina que se llevaba y mostró interés en mis primeros textos, todo en un tono cordial y mesurado. De inmediato me sumé al grupo que mensualmente se reunía. Su método era similar al sistema de Milford. Los integrantes llevábamos manuscritos con copia para todos y todas. Cada cual leía su texto. Roberto guiaba los comentarios, preguntas o sugerencias sobre lo bueno, lo flojo o malo de la historia, de la diversidad de interpretaciones, del lenguaje reconocíamos las frases originales y también las que semejaban sitios comunes es decir frases repetidas el último en opinar era él se centraba la discusión en el texto manejando propositivamente la crítica resaltando las opiniones que habían sido las que más se aproximaban al juicio del texto las conclusiones de roberto eran tan contundentes que al autor o autora se nos dificultaba guardar silencio pero esa era una de las condiciones. No podíamos objetar cuando se nos revisaba o comentaba nuestro texto. Solo se nos permitía anotar las sugerencias y observaciones recibidas, a veces con todo el dolor de nuestro corazón. El proceso seguía hasta terminar con todas las historias. Luego, él comentaba textos y autores cuyo estilo consideraba podría influir positivamente en nuestro desarrollo. Además, nos daba recomendaciones bibliográficas que podrían disipar nuestras dudas y de acuerdo a lo que él consideraba que era en la corriente que estábamos siguiendo. Su crítica literaria siempre fue muy aguda, su conocimiento y experiencia le permitían profundizar en diversos temas y géneros. Su sensibilidad y también el sentido del humor nos llevaba a identificar en la literatura un camino pleno de satisfacciones, pero al mismo tiempo de grandes esfuerzos, disciplina y una gran dedicación. Conocer su obra fue un beneficio adicional, fue parte de atender a sus recomendaciones de que debíamos de leer continuamente, dado que esta actividad, además de conocimiento, nos daría una mayor intensidad, frescura y diversidad a los temas, vivencias y lenguaje que quisiéramos utilizar en el futuro. Usaba la frase de Tristiao D'Acuña, el espíritu creativo es como un océano, se nutre de todos los ríos de la vida. Así ustedes, para nutrir su mente solo conozco tres palabras, leer, leer y leer. Insistía siempre y yo también lo hago. Yo dejaba reposar mis textos para reponerme un poco. Luego volví a trabajar en ellos con base en las anotaciones que había hecho. Debo reconocer que mejoraban sustancialmente. Cultivamos la amistad con Roberto y entre el grupo. Aún la conservo con algunos, algunas integrantes de aquellos días. La recomendación inicial de Roberto era que cuando se le tiene que asumir como un trabajo serio... El escribir debe tomarse con el mismo profesionalismo, dedicación y disciplina que cualquier ocupación. Hace tiempo, uno de mis compañeros, don Carlos Muñoz, excelente escritor, compartió conmigo un método de escritura dirigido a incrementar la creatividad. Está escrito en inglés, su título, Writing Down the Bones, sería literal, escribiendo bajo los huesos, su autora, Natalie Goldberg. Autora de ese y de otros libros con similar temática. Leerlo me recordó a Roberto. Esta autora, al igual que él lo hacía, insiste en que deben seguirse las reglas para ambos. Las reglas para ambos. Natalie, Natalie y Roberto son el principio, la base con la cual podemos aprender a confiar en nuestra mente, porque es esencial para escribir. Las primeras cuatro reglas del libro de Natalie son muy sencillas. Dice, para facilitar su aprendizaje, recomienda desarrollar dos cuartillas describiendo cómo éstas podrían aplicarse a la práctica de la actividad sexual. No se ría, ni se atreva a cambiar de estación. Siga aquí en Radio Claret de América. Yo misma sonreí incrédula cuando, nos, cuando leí esto, pero conforme empecé a revisar estas reglas, encontré que sería posible además de resultar un excelente ejercicio mnemotécnico. La primera regla es mantener la mano en movimiento, sea que se proponga escribir 10 minutos, una hora, 8 horas o más. No se detenga, pero deberá separar el uso de la mano para escribir y editar, pues considera que si se mezclan ambas, se bloquearán mutuamente. En la segunda, recomienda que sea específico, tanto cuanto, cuando se refiere a autos, frutas o etiquetas de personalidades, describir de es la clave y sugerencia, pierde el control, menciona en la tercera, la autenticidad, la osadía y el atrevimiento son los valores que resaltan en contraposición a lo que se considera políticamente apropiado. Por último, señala ella, no piense porque considera que pensar y repensar lo que deseamos escribir nos hace desechar lo primero que vino a nuestra mente. Just do it, solo hágalo, enfatiza, y olvídese de lo demás. No me quedó ninguna duda. Todas podían aplicarse a la vida sexual, pero en especial las dos últimas. Una vida sexual que se ejerza con autenticidad, que nos lleve a hacerles caso a nuestros pensamientos iniciales, que nos deje disfrutar de ese derecho y gozar de ese placer que como la escritura resulta en una relación donde el amor, la intimidad, el respeto y el conocimiento juegan un papel muy importante para que se logre una comunicación profunda, plena y trascendente. El amor, al igual que escribir, es un arte. Y todo arte necesita un proceso de aprendizaje, tanto en lo teórico como en el aspecto práctico. Eric Fromm afirma que el acto sexual sin amor no elimina, salvo en forma momentánea, el abismo que separa a dos seres humanos. From agrega que la necesidad de las personas para eliminar ese abismo, para abandonar la prisión de su soledad, porque esa vivencia les provoca angustia, puede llevar a buscar distintas propuestas, entre ellas la creación artística, y el amor humano ambas son perfectamente compatibles usted qué piensa de todas ellas yo estoy buscando el equilibrio encuentro que además de muchas páginas para reciclar he logrado finalizar algunos textos no soy quien para calificarlos como literatura o creación artística el intento lo hice he tomado en cuenta todas las propuestas pero puedo suponer que tienen algo de valor, porque el escribirlos me ha permitido descubrir algo. Esta revelación llega durante o al final de cada ejercicio y hasta ahora me ha dejado satisfecha, sea que me haya dado una respuesta o me haya generado más preguntas. Es un estímulo que compensa el tiempo y las diversas revisiones que invertí en el trabajo. Pero mejor termino el texto, pues como expresó Indira Gandhi, el mundo exige resultados, no lo cuentes a otros tus dolores de parto, simplemente muéstrales al niño. ¿Qué les parece si nos vamos a una pausa musical y la disfrutan porque enseguida voy a leer otro texto? No se vayan.
0: Cuando me canse de escuchar llantos de niños en la brisa Cuando me canse de mirar pueblos que apenas son cenizas aire con lluvias estrellas que son diamantes en el parro Glacial cometa de miradas y para noche miel y flores que son rubíes y topacios, tendrá el silencio en los albores del infinito eterno espacio. Cuando me cansé de la lluvia y de la sangre y de la guerra, cuando me cansé. de
1: Estás escuchando Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña en Radio Clareda América.
2: Y aquí estamos en la segunda parte del programa. En la primera parte compartí con ustedes un texto, pero no les voy a contar de qué se trata. Obviamente se trata sobre el escribir y yo quisiera que ustedes lo revisaran, lo escucharan. Si se acaban de sintonizarnos, búsquenlo en el podcast. Espero que les sea de interés y de utilidad escuchar este texto que leí después de comentar con ustedes y al final para qué tendríamos que entender a diferentes recomendaciones de escritores y escritoras. En esta segunda parte quiero decirles que cuando hablaba con mis compañeros de, del taller de autoestima sobre la toma de decisiones, muchas fueron las opiniones en relación a este proceso. Me gustó la frase que alguien dijo al concluir el análisis del tema. Que el ser humano manifiesta su libre albedrío. Al tomar decisiones estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ¿por qué estoy leyendo este texto? Estoy segura que quienes escucharon la primera parte del programa terminarían diciendo para ustedes mismas, para ustedes mismos, bueno, escribiré si me decido hacerlo. Es decir, ustedes tienen la última palabra. Decidirán si lo hacen. Creo que este tema, la toma de decisiones, deben tomarlo muy seriamente y les recomendaría analizar las motivaciones que los guían en este proceso, y por eso voy a leer este otro texto, que despertó mi curiosidad y me llevó a buscar otras fuentes para desmenuzar las motivaciones que nos guían en la toma de decisiones, tanto como cuando se enfrenta o cuando se evita tomar una decisión, y a veces dejamos que otros, asuman esta decisión que tenemos que tomar en el segundo caso se busca eludir conflictos como cuando se mira la lluvia las arrastran los recuerdos y se espera que tanta agua deje por fin el alma limpia de congojas en el ámbito escolar y laboral son muchas las decisiones que quedan a cargo de superiores y docentes pero quien no tiene la jerarquía en el trabajo o en el ámbito educativo también dispone de la libertad de tomar decisiones ante situaciones cotidianas o extraordinarias. En la vida diaria, personal y familiar, es nuestro derecho a tomar decisiones. Aunque a veces dejamos que nuestro padre o nuestra madre, nuestra pareja, hermanas, hermanos, hijos, hijas, familiares o incluso otras personas se apropien de esta prerrogativa. Tomar la decisión. En situaciones triviales generalmente no hay repercusiones cuando existe un equilibrio emocional en los involucrados. Pero en, asunto, en asuntos relacionados con la propia vida, vale la pena meditar acerca del poder y la carga que se deja a quienes deciden por otros. Las motivaciones suelen ser diversas. Es agradable a veces depender de alguien sentir protección, evitar confrontaciones, en resumen, regresar al regazo materno como si fuéramos aquellos niños o niñas que dejábamos todo en nuestros padres. Los hábitos aprendidos son difíciles de desterrar, a veces se usa la negación personal como una especie de redención, como una entrega incondicional con una renuncia que suele abarcar varios planos, como la libertad, la independencia y la responsabilidad cuando se sacrifican sin más preámbulos. Una ventaja aparente es que al no responsabilizarse de las decisiones, la presión de equivocarse disminuye. Yo no hice la decisión, así que yo no soy responsable. Siempre habrá a quien culpar en caso de no haber tomado la decisión más apropiada. Resulta evidente que ahí se está evadiendo el compromiso. Tomar decisiones implica hacerse cargo de todo un proceso. Inicia al comprender la situación y continúa con la búsqueda de información que nos permita analizar, evaluar y sustentar las alternativas, así como anticipar los resultados de tales decisiones. Pero existe una carga emocional que necesita ser manejada. Si este proceso se realiza, se habla de una racional toma de decisiones. Cuando no se siguen estos pasos y se toman decisiones apresuradas, se puede etiquetar como irracional o emocional. Hay quien considera que se deja llevar por su intuición, pero para que exista la intuición, se requiere integrar conceptos e ideas diversas a través de un análisis profundo de un problema o de una situación dada. En una relación amorosa la toma de decisiones se presenta desde su inicio. Se le ha reconocido como una de las fuentes de conflicto más importantes en la pareja. Una relación generalmente inicia con base en el enamoramiento. Sus componentes de pasión, afecto, ternura y a veces sexo cumplen con el objetivo de ambos para hacerse la vida agradable. Pero esta emoción no dura la ley de la habituación cumple su cometido y en un tiempo la variable, en un tiempo variable, la relación con esa sola base se disuelve porque se pierde la ilusión o porque se conocen de manera más objetiva y real al ir despojándose de las cualidades que solo existían en la imaginación de cada uno, inventadas sin ningún sustento real en esa etapa del enamoramiento que no siempre dura días, a veces dura años. La realidad se presenta bruscamente y no les agrada lo que ven. También pueden reconocer actitudes y comportamientos poco aceptables que se asocian a experiencias negativas personales, familiares del círculo social o incluso referidas a estereotipos que pueden afectar sus decisiones. El hombre y la mujer. Tiene entre sus temores el ser poseída, dominado. El estereotipo puede haber quedado en su mente por circunstancias personales o familiares, incluso por referencias bibliográficas. Por ejemplo, el que crearon en el, con el libro El varón domado, un polémico libro de Estervilar que aseguraba que el hombre nunca había sido sometido a la mujer, sino que ésta lo usaba a manera de esclavo con el sexo. ...como cadena y los hijos como rehenes. Cuestionar a la sociedad occidental y moderna... ...con base en las familias con muy buenos recursos económicos... ...permitió a la autora provocar e incitar a la reflexión... ...que ese era su propósito al atacar duro y directo... ...a aquellas mujeres que no quieren hacer uso de sus capacidades... ...y dejar vivir a los pobres hombres... ...que tampoco se han dado cuenta de todo su potencial. En general... Pocos asumieron la intención de la autora Incluso para algunas mujeres Colegas feministas Fue un gancho al hígado Porque estas reflexiones No suelen aplicarse En la mayoría de la población Yo me reí casi todo el tiempo Porque identifiqué en la comodidad De su holgazanería A varias mujeres Que respondían a, la, respondían a la mención De la escritora Como dueñas o domadoras de varones Pero también reconocí el estereotipo en los relatos de algunos hombres resignados, entre comillas, socialmente a este destino. El libro fortaleció el estereotipo, uno que los hombres usan y temen, pero que también a veces manipulan porque les brinda la justificación para exacerbar su dominio, su agresividad, su violencia o que les impide avanzar en su relación. Las mujeres temen tanto el estereotipo basado en las características del machismo, la misoginia, la violencia, las adicciones y la infidelidad, entre otras, que hasta han desarrollado frases populares con las que refuerzan su negativa a comprometerse. Mejor vestir santos que desvestir borrachos, dicen algunas, o más vale sola que mal acompañada, expresan otras que muestren más que nada el miedo hacia la pérdida de la identidad, las posibilidades de desarrollo, la seguridad, la tranquilidad y hasta la estabilidad económica en el caso de mujeres que han avanzado a valerse por sí mismas. Existen otras que asumen el rol tradicional y están esperando la llegada del príncipe azul, el proveedor que se satisfaga todas sus expectativas para que ellas se limiten al espacio doméstico y el cuidado de los hijos. Esta situación suele ser aceptada por el varón, sobre todo por aquel con expectativas poco realistas, basadas en una idea del patriarcado cada vez más difícil de sostener económicamente. Afortunadamente parece que la apertura al cambio es mayor cada día. Hay hombres y mujeres que logran dejar atrás los estereotipos y se deciden abrirse a una relación de pareja que implique una mayor equidad. Buscan desaprender los conceptos tradicionales y limitantes del género y aprender nuevas formas de feminidad y masculinidad que les permitan una mayor realización como seres humanos. Cuando en esa relación se desarrolla la intimidad que supone confiar en sus más profundos sentimientos y recibir la aceptación del otro o de la otra, se va construyendo el amor. A decir de Eric Fromm, el cuidado, responsabilidad, cariño y respeto por los sentimientos depositados es la base de un amor maduro que se prepara para resistir los embates del tiempo y las diversas circunstancias que se presentan a lo largo de la vida. Este amor maduro va sustituyendo al enamoramiento, a la pasión inicial, va dando paso a la intimidad y al cariño pero no por eso se puede perder la atracción que se siente por el otro como sujeto sexual. La pareja con estas bases se guarda fidelidad, disfruta el tiempo cuando están juntos, se entrega el cuerpo, llegan a un acuerdo, toman la decisión de permanecer en la relación pese a los problemas que vayan surgiendo, porque ambos se esfuerzan por resolverlo. Este compromiso puede estar o no refrenado socialmente, entre los dos van construyendo un método para tomar decisiones con base en una estructura de poder más o menos democrática, pero siempre aceptada por ambos. El análisis nos hizo pensar en que tener pareja requiere tiempo, esfuerzo, trabajo, fortaleza, compromiso, comprensión y estudio, además del amor. Nos preguntamos si vale la pena tanta inversión. Concluimos que tomar esta decisión corresponde al ámbito personal ya que de ellos depende la vida que se quiera para cada uno o cada una de nosotras. La decisión es el primer paso y es bastante para todas y para todos ustedes. El tiempo se nos terminó. Espero que no se hayan aburrido, que no nieguen que esta sociedad necesita más escritoras y escritores que hablen de sus vivencias o de la ficción, porque pueden desarrollar los temas que ustedes decidan con una toma de decisiones madura, formulada con base en algunas de las situaciones que estuvimos revisando. Cuídense mucho, pásenla muy bien y se preparan para escribir porque el próximo programa vamos a hablar ya de hacer algo. ¿Les parece bien? Hasta luego, pásenla muy bien.
0: Vamos Hagamos un trato Un pacto secreto De nosotros dos Quiero Que cuentes conmigo Contar yo contigo De aquí hasta Te vas a encargar de hacerme feliz